0: Die Aufwärtsspirale. Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. So viel Arbeit und dann auch noch der Freizeitstress. Immer will irgendwer was von mir. Solche Momente habe ich als aktiver und aufgeschlossener Mensch nicht selten in meinem Leben. Ich frage mich, wie berufstätige Eltern das Leben schaffen. Eigentlich frage ich die Psychologin Anna Schmitz, die sich mit ihren Angeboten an Eltern richtet. Mit ihr spreche ich heute über das Thema Selbstfürsorge. Wir klären, was sich dahinter verbirgt, warum Selbstfürsorge so wichtig ist und wie man es schaffen kann, mehr auf sich selbst und seine Bedürfnisse zu achten, ohne dabei gleich ein schlechtes Gewissen zu haben. Eine Folge für Eltern und natürlich auch für alle, die keine Eltern sind. Komm mit in die Aufwärtsspirale mit Anna Schmitz. Moin!
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Heute ist bei uns zumindest Freitag und das ist ja immer so der Weg ins Wochenende, auf den sich alle so wahnsinnig freuen. Der Stress fällt ab, wir können endlich wieder was für uns tun und darum soll es heute ja auch gehen. Selbstfürsorge und vor allem Selbstfürsorge für Eltern ist heute das Thema. Die mhm. haben jetzt eigentlich nie Wochenende, weil die Kinder ja eigentlich immer aktiv sind, quasi 24 <lacht> Stunden am Tag. Doch ich würde gerne noch einen Schritt früher einsteigen. Was ist eigentlich Selbstfürsorge? Was bedeutet Selbstfürsorge und was ist vielleicht die Definition? auch psychologischer Natur?
1: Also es gibt jetzt aus wissenschaftlicher Sicht nicht unbedingt die eine Definition Selbstfürsorge Und ich finde das so für den Alltag auch gar nicht so sinnvoll, hm. die so zu definieren. Für mich ist Selbstfürsorge und das hat sich eigentlich auch bewährt, einfach die Berücksichtigung der eigenen Bedürfnisse. Also das heißt, erstmal überhaupt wahrzunehmen, was habe ich überhaupt für Bedürfnisse? Wie kann ich die kommunizieren? Wie kann ich die erfüllen? Wie kann ich so ja gut durch den Tag kommen, dass auch meine Bedürfnisse eben berücksichtigt werden? Das ist für mich Selbstversorge. Mhm.
0: In meiner Erfahrung ist das was, was wir als Menschen gar nicht so von vornherein können. Also mhm. erstmal in sich so reinzuspüren. Ich kriege das sogar manchmal von der Physiotherapeutin gesagt, dass es wahnsinnig viele von ihren Patientinnen betrifft, dass die gar nicht so ihren Körper alleine schon wahrnehmen können. Und jetzt geht es ja vielleicht auch noch um Stress und Überforderung. Wie kriegt man das hin? Wie achte ich auf mich selber? Oder wie lernt man vielleicht auch überhaupt erstmal an sich selbst zu denken?
1: Also das ist auf jeden Fall Übungssache. Ich finde, das hat so ein bisschen zwei verschiedene Komponenten. Ich, erstmal sich überhaupt die Erlaubnis zu geben, mhm. ähm, auf sich selber zu achten. Gerade auf Eltern, die dann jetzt vielleicht auch so bedürfnisorientiert unterwegs sind, setzen irgendwie ihre Kinder da sehr in den Fokus und haben das Gefühl, es ist erstmal wichtig, deren Bedürfnisse zu erfüllen. Und erst wenn alles andere gemacht ist, Haushalt, Job und so weiter, dann kommt irgendwann ich. Und da so ein bisschen so ja, so ein Mindshift irgendwie hinzubekommen, zu sagen, nee, eigentlich äh, sind meine Bedürfnisse an erster Stelle, weil erst wenn ich wirklich zumindest ein Basislevel an Bedürfnissen erfüllt habe, kann ich mich auch um andere kümmern. Also klar, ein kleines Baby ist darauf angewiesen, dass wir seine Bedürfnisse erfüllen. Das kann jetzt nicht warten, bis äh, die Mama irgendwie <lacht> oder der Papa irgendwie rundum versorgt ist und glücklich ist. Aber darum geht's ja dann auch gar nicht. Klar müssen Eltern das so ein bisschen jonglieren, also wie kann ich meine Bedürfnisse so weit erfüllen, dass ich eben genug Energie, genug Kraft habe, meinen Tank irgendwie so weit gefüllt habe, dass ich davon was abgeben kann. Hm. Und das ist auch mit dem Baby schon sehr wichtig.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, gerade wenn man jetzt zum ersten Mal Eltern wird, mhm. dann ist es natürlich auch so, oh ich habe jetzt ein Kind und das Kind soll das beste Leben der Welt bekommen und das ist das Wichtigste <lacht> in meinem Leben. Und plötzlich vergisst man ganz seine eigenen Bedürfnisse. Das ist ja auch irgendwie ein, schwerer Spagat. Und Sie haben es gerade schon gesagt, gerade wenn da so ein Säugling ist, der will ja auch richtig yeah. häufig, gerade zu so Zeiten, die man gar nicht haben möchte, irgendwas von einem und dann muss man Total. ja dein eigenes Bedürfnis, nämlich Schlaf, mhm. von vornherein zurückstellen. Und ja. dieser Switch von, ich muss auf mein Kleinkind, auf meinen Säugling Rücksicht nehmen und meine mhm. Bedürfnisse zurückstellen zu, ja, okay, aber jetzt kann das Kind schon ein paar Sachen eigenständig, jetzt bin ich auch mal dran, der ist doch bestimmt das Schwierigste an der ganzen Sache, oder?
1: Ja, total, das stimmt. Also es ist einerseits so, dass man natürlich wenn das Kind so klein ist und dann sein, man seine eigenen Bedürfnisse die ganze Zeit hinten anstellt, auch einfach mal sagen kann, okay, es ist einfach gerade eine schwierige Zeit und sich auch eingestehen kann, das, oder dieses Wort Selbstmitgefühl mag ich eigentlich auch ganz gerne, mhm. zu sagen, ja, es ist gerade echt anstrengend und das verlangt ziemlich viel von mir. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass ich in den wenigen Minuten, die ich habe am Tag, eben auch meine Bedürfnisse erfülle. Sei es nach Schlaf oder vielleicht auch einfach mal ähm, nicht fremdbestimmt zu sein, sondern selber mal irgendwie was machen zu können. Und klar, da muss man natürlich seine Erwartungen am Anfang vielleicht auch ein bisschen anpassen. Also das ist dann eben nicht wie vorher zwei, drei Stunden am Tag, sondern vielleicht eher fünf Minuten. Aber dann kann man ähm, diese Spanne eben nach und nach ausdehnen. Und in dem Moment, wo man eigentlich spürt, boah, jetzt bin ich nur noch gereizt, jeden Tag angespannt, gereizt, ähm, Überlastet oder vielleicht auch ähm, genervt oder bei jeder Kleinigkeit gehe ich an die Decke oder streite mich nur noch mit meinem Partner oder wie auch immer, meiner Partnerin, dann ist eigentlich so der Zeitpunkt, okay, jetzt ist mein Tank anscheinend zu leer. Jetzt muss ich irgendwie was ändern. Und da hat das Kind auch im Endeffekt nichts von. Das meine ich auch mit ähm, Mindshift. Also das ist ähm, einfach super wichtig, dann in dem Moment sich zu überlegen, ich muss mich hier nicht weiter aufopfern. Da hat auch mein Kind nichts von oder mein Partner. Am Ende ist es, muss ich mich hier um mich selber kümmern. Und das, das ist natürlich auch irgendwie schwierig, weil mit dem Elternwerden verlieren auch so ein bisschen die eigenen Eltern die Aufgaben für uns selber. Eltern zu sein, muss mhm. du sagen. Ähm, dann müssen wir so ein bisschen noch mehr auf eigenen Beinen stehen und uns noch ein bisschen mehr selber darum kümmern, Bedürfnisse zu erfüllen. Also ich finde es irgendwie so wichtig zu sagen, ja, ich habe das Recht, mich um meine Bedürfnisse zu kümmern, aber ich habe auch die Verantwortung. Mhm. Ja, spannend. Die Verantwortung für mein Leben, ich habe die Verantwortung, meine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und da darf ich nicht die Verantwortung sozusagen an meinen Partner, meine Partnerin abschieben oder noch schlimmer natürlich als Kind irgendwie abzuschieben. Mein Kind mhm. muss ruhig sein, damit ich meine Bedürfnisse irgendwie erfüllen kann oder so.
0: Das ist witzig, wie so ein Kreislauf sich da ja auch gerade bildet. Ne? Zunächst als Neugeborenes kommen wir auf die Welt und unsere Bedürfnisse werden komplett von außen erfüllt. Mhm. Und dann müssen wir eigenständig die Verantwortung übernehmen, für unsere eigenen Bedürfnisse zu sorgen und dann darf nicht der falsche Switch wieder passieren oder Shift mein Shift haben Sie es ja auch gerade genannt dass wir unsere Bedürfnisse hinten anstellen für unsere eigenen Kinder. Also es ist ja, ja. Wahnsinn, wie sich dieses Karussell im <lacht> Laufe unseres Lebens auch irgendwie dreht. Und Sie haben mhm. gerade schon so ein schönes Bild, der Tank, der darf nicht leer sein, reingebracht. Ich habe ja neulich mit Greta Silva, die ja schon über 70 jetzt auch ist und Mutter ist, gesprochen. Und die hat auch ein schönes Bild gehabt, nämlich dass im Flugzeug die Sauerstoffmasken runterfallen ja, das ist auch und die als
1: ein sehr beliebtes Bild, ja.
0: erstes an uns selber denken sollten und dann vor allen Dingen auch Kindern natürlich an mhm. der Stelle äh, helfen sollen ihre eigenen Bedürfnisse nämlich nach Sauerstoff zu erfüllen.
1: Total, ja. Wie
0: kriegen wir das denn jetzt hin? Also was bedeutet das denn im realen Leben? Was können wir tun?
1: Ich finde so als ersten Schritt geht es wirklich nochmal darum, die ähm, Bedürfnisse wahrzunehmen. Mhm. Und ich mag ganz gerne so eine Übung, die heißt Bedürfniswecker, Wecker, ähm, dass man sich wirklich so ungefähr einmal die Stunde einen Wecker stellt und ähm, dann jedes Mal beim Klingeln sich fragt, okay, was habe ich überhaupt für ein Bedürfnis gerade, wie kann ich mir gerade im Moment was Gutes tun. Und das muss man natürlich nicht jeden Tag machen, aber vielleicht mal ein, zwei Tage exemplarisch einfach mal so durchzugehen und mal selber wieder zu spüren, wie geht es mir denn so im Tagesverlauf? Was sind vielleicht auch Tageszeiten, die mir total leicht fallen, wo ich so mich total gut fühle? Was sind Tageszeiten, wo es überhaupt nicht klappt? Und was sind da so meine Bedürfnisse überhaupt? Und dann natürlich noch einen Schritt weiter, womit hängen die dann so zusammen? Was passiert gerade und warum kommt vielleicht dann jetzt dieses Bedürfnis überhaupt auf? Und da so ein bisschen, das ist leider schon auch einfach ein bisschen Arbeit, so ein bisschen selber zu reflektieren und selber ähm, in sich hineinzuhören. Was brauche ich überhaupt? Und ich habe bei Instagram so ein bisschen so ein... Diskussion mitbekommen, ist jetzt eine Tasse Tee selbst für Sorge oder nicht.
0: Mhm. Und?
1: Da gibt es natürlich ganz viele Meinungen zu <lacht> und da gibt es, finde ich, jetzt auch keinen richtig oder falsch. Mhm. Also das muss man dann einfach als Person für sich entscheiden, ist eine Tasse Tee für mich selbst für Sorge? und auch von Tag zu Tag. Also an einem Tag kann ein Tee für mich ähm, total entspannend sein, kann vielleicht ein Moment sein, in dem ich zur Ruhe komme, kurz einfach mal innehalten kann. Und an einem anderen Tag ist es einfach ein Getränk und ja, ist natürlich auch nicht <lacht> auch wichtig, viel zu trinken, aber ist jetzt nicht ähm, ein großer Akt der Selbstfürsorge für mich. Mhm. Und das finde ich auch wichtig, dass es da jetzt leider auch nicht jetzt irgendwie so eine Zutatenliste gibt. Das kann ich abhaken bei der Selbstfürsorge und dann habe ich mich gut um mich gekümmert, sondern da muss man schon individuell auf sich selber gucken. Was tut mir gut? Was gibt mir Energie? Wo mangelt es mir gerade? Also gerade bei Eltern ist natürlich auch äh, Schlaf ein super wichtiges Thema, mhm. der für die ganze Psyche, für das ganze Wohlbefinden wahnsinnig wichtig ist. Und da darf man ruhig eine Priorität drauflegen.
0: Ich glaube, das ist sowieso das größte Thema. Und ich bin jetzt keine Mutter, aber ich kriege das regelmäßig auch in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis mit. Das größte Defizit, was Eltern haben, ist Schlaf. Und ich kann richtig von außen beobachten, wie sich auch deren Wesenszüge und Gesichtszüge <lacht> verändern, ja, ja. je älter das Kind dann wird, weil das Schlafdefizit wird immer, immer größer mhm. und man merkt, okay, deine Stimmung hängt gerade am seidenen Faden und jetzt sagen sie das so einfach, ja, Schlaf ist wichtig, da muss man drauf achten. Na klar, aber wenn das Kind dann erstmal anfängt zu schreien, ja. also als Nicht-Elternteil kann ich nur sagen: Jeden Morgen, wenn meine Nachbarn ihre Kinder in den Flur stellen und da erstmal eine Schreibparty ist, dann denke ich schon: Oh Leute, ey, ich weiß, ihr habt eine große Wohnung, aber ich habe ja nur ein großes bzw. zwei Zimmer. Ich höre euch jedes Mal. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass auch noch mein eigenes Kind, das mich wirklich zur Weißglut treibt mhm. und ich dann sage: nee, ich schlaf jetzt, dann kenne ich ja meine eigenen Gedanken. Die sagen dann: Nee, du kannst jetzt nicht schlafen, du musst was machen und oh, jetzt sei doch mal still, da kommt doch ein ganzes Gedankenkarussell. Also ist ja schön gesagt, einfach die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund rücken, aber ich werde dann alles können, aber nicht schlafen.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ich würde gerne sagen, ich habe da so eine Pille, die <lacht> <lacht> gebe ich Ihnen und dann funktioniert das. Aber das ist einfach Arbeit. Voll. Und da muss man ähm, an sich selber arbeiten, dass man wirklich sagt, ich bin vielleicht auch Vorbild für mein Kind. Klar, wenn es ein Baby ist, nicht. Da geht es einfach um Unterstützung von außen. Da muss man dann sich mit Partner, Partnerin, Oma, Opa, Freundin oder wie auch immer irgendwie so Unterstützung holen, dass man ein bisschen Schlaf nachholen kann.
0: Und das, finde ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, denn ich erlebe es immer wieder, dass Menschen das auch als Versagen ansehen. Mhm. Ich musste jetzt Hilfe von außen bekommen,
1: ja, finde ich schon. überhaupt
0: nicht, weil alle Menschen haben ja dann etwas davon. Das Kind schlussendlich nämlich auch, weil ja. ich dann ausgeglichener bin und viel fröhlicher und lebendiger und intensiver mit meinem Kind sein kann. Und dazu, ich gucke gerade mal wieder Modern Family. Das ist ja so eine ganz herrliche Serie, auch auf Netflix mittlerweile, die immer wieder den Familienalltag auch spiegelt. Mhm. Und zwei der Mütter sind irgendwie auf Muttertagsausflug auf den Berg gegangen und haben dann plötzlich angefangen, die Kinder, die sie wirklich den ganzen Tag am Muttertag zu Tode genervt haben, mhm. einfach mal so richtig zu lästern mhm. und zu sagen, boah, ich finde mein Kind so Banane, der treibt mich da zu Weißglut. Manchmal möchte ich ihn einfach ein, eine runterhauen. So. <lacht> das sind keine Frauen, die es machen würden. So. Mhm. Um Himmels Willen, die genaue Gegenteil. Aber ich glaube, dass das wirklich, und so war es in dieser Serie, auch total heilsam ist, das einfach mal rauszulassen. Und zwar an dieser Stelle und eben nicht am Kind. Ja. Gerade in diesen Zeiten und gerade in Zeiten der Überlastung, oder?
1: Es ist super wichtig, sich sein eigenes Dorf, Aufzubauen. Also es gibt ja dieses äh, Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das ist auf jeden Fall so. Also man, man braucht einfach Menschen um sich herum, wo man, man selbst sein kann, wo man auch mal vielleicht Gedanken und Gefühle äußern kann, die nicht so hochglanzmagazinmäßig äh, sind. Ja, wo man einfach seine Zweifel äußern kann, seine Sorgen, seine Ängste, seine Genervtheit und solche Dinge. Und ähm, das hat jeder. Das haben nicht nur Eltern, aber auch Eltern und ähm, auch ihrem Kind gegenüber. Und das ist völlig normal. Das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig, ähm, dass man sich da austauschen kann. Und auch so, damit man so ein bisschen realistisch, realistischeres Bild davon bekommt, das ist normal, das geht anderen genauso das macht mich nicht zu einer schlechteren Mutter, zu einem schlechteren Vater. Das ist einfach so. Eine Freundin von mir, die hat mal so ein schönes Bild gefunden, wenn ich jetzt Kuchen meine Lieblingsspeise wäre, dann würde ich die trotzdem nicht den ganzen Tag essen wollen oder jeden Tag, fünf Wochen am Stück. Und ähm, das ist einfach so. Und das ist normal. Es darf halt also jetzt, sage ich mal, beim Lästern oder beim ähm, Austauschen jetzt nicht kippen, dass man sich immer mehr da so reinsteigert. Ja. Das ist natürlich dann irgendwie so ein anderes Extrem. Wenn man sich dann so ein bisschen aufstachelt und nur noch auf das Negative fokussiert, das kann dann auch irgendwann kippen. Dass man gar nicht mehr so die positiven Seiten wahrnimmt und sich so gegenseitig anstachelt, wie, wie schrecklich alles ist. Total. Da muss man halt irgendwie auch wieder so eine Balance finden.
0: Sie selbst sind jetzt Psychologin und Mutter von mhm. zwei noch relativ kleinen Kindern. Mhm. Mal Hand aufs Herz. Klappt das mit dieser Selbstfürsorge denn immer bei Ihnen?
1: Nein. <lacht> ich würde so gerne sagen, na klar. Aber Natürlich habe ich so ein bisschen im Hinterkopf, worauf ich achten muss und versuche das schon irgendwie ein bisschen gezielter einzusetzen und auch ein bisschen genauer in meinen Alltag einzuplanen weil ich eben weiß, wie, wie wichtig das ist. Aber natürlich klappt das auch nicht
0: immer. Und ich hoffe, es ist total okay, wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudere, als wir uns, <lacht> uns nämlich das letzte Mal verabredet haben, haben Sie quasi genau zur Uhrzeit gesagt, können wir es noch mal schieben. Und ich möchte das deshalb hier on air sagen, nicht um Sie an den Pranger zu stellen, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es so wichtig, dass wir genau diese Bedürfnisse von Moment zu Moment überprüfen. Und auch in dem Augenblick, in dem es uns vielleicht am unangenehmsten ist, mhm. ja. Man schämt sich, man kennt sich vielleicht nicht oder man schämt sich vor den Menschen, die einem persönlich wichtig sind, die irgendwie hängen zu lassen, gerade vielleicht auch Mütter vor Freundinnen, die keine Mütter sind, die das vielleicht gar nicht nachvollziehen mhm. können in, in unseren Köpfen. Bitte. Ich meine, ich bin keine Mutter und ich konnte es total nachvollziehen. Ich fand es total okay und ich habe den Abend auch genutzt, um was anderes zu machen. Ich fand, da war nichts Schlimmes dran und das ist genauso wie das um Hilfe bitten für mich etwas, was wichtig ist, zu sagen, ich habe hier ein Bedürfnis und obwohl ich mich damit unwohl fühle, möchte ich hier eine Grenze setzen. Da möchte ich an meiner Stelle nochmal die Verstärkung auch sagen. Das fand ich einen ganz wichtigen und ganz guten Zug. Vielleicht können Sie von Ihrer Sicht nochmal erzählen, wie es, für, wie es für Sie war und ob Sie immer so gut das auch platzieren konnten.
1: Äh, also es freut mich da auf jeden Fall, dass es so rübergekommen ist. Das ist auch was, woran ich immer noch übe. Sozusagen. Also auch mir fällt es schwer, um Hilfe zu bitten. Aber ich merke, wie was für einen Unterschied das macht. Ich finde, so um Verständnis zu bitten, ähm, ist sehr verwandt mit, um Hilfe zu bitten. Ich habe auch das Gefühl ähm, und spüre das immer wieder, wenn man auch irgendwie authentisch ist und da ehrlich die Gründe sagt, dass man dann irgendwie ähm, am Ende besser bei wegkommt und mehr Verständnis bekommt, als wenn man dann irgendwie einen, so einen Grund vorschiebt, wo der andere sich eh denken kann ach, das stimmt eh nicht, da hilft es einfach ehrlich zu sein und auch, ich finde, das zahlt auch langfristig so in das Konto ein, dass man eben spürt, das ist ein realer Mensch da auf der anderen Seite und ähm, das ist normal, jeder ist irgendwie schafft mal irgendwas nicht. An manchen Tagen fällt mir das leichter,
0: das zu, <lacht> zuzugeben. <lacht> nicht. Total. Und das ist ja für mich ja auch ein großes Anliegen, einfach aufzuklären. Wir alle haben manchmal ein Problem damit, um Hilfe zu bitten oder wir alle sind in schwierigen Situationen, egal ob wir Psychologinnen oder, oder nicht sind oder Therapeutinnen mhm. oder Experten oder was auch immer. Das Wichtige ist eben einfach auf dem Weg zu sein und zu lernen. Und jetzt würde ich gerne nochmal die abholen, die vielleicht noch so ganz am Anfang stehen. Erstmal auch überhaupt aufzuklären, warum Genau ist Selbstfürsorge wichtig. Also, was kann denn eigentlich passieren, wenn ich jetzt nicht auf mich achte? Weil meine Güte, dann komme ich halt zu kurz. Aber das Wichtige ist doch, dass mein Kind gut groß wird. Mhm. Was sehen Sie da?
1: Ich finde es sind zwei Punkte. Einerseits kann man argumentieren, das Kind wird aber leider nicht gut groß, wenn es einem immer nur schlecht geht. Und das hat verschiedene Gründe. Einerseits, ich bin einfach dann irgendwann nicht mehr richtig verfügbar für mein Kind. Ich bin emotional oder geistig abwesend. Ich kann die Verbindung nicht gut halten. Ich bin gereizter und reagiere auf kleine Situationen im Alltag viel angespannter, viel strenger oft, viel unnachgiebiger, gemeiner einfach auch. Also sowohl meinem Kind gegenüber als auch meinem Partner, meiner Partnerin gegenüber, sodass sich alle Beziehungen in der Familie immer mehr verschlechtern das führt natürlich auch dazu, dass eben das Kind nicht, nicht gut aufwachsen kann, nicht gut lernt, mit den eigenen Emotionen umzugehen. Vielleicht sogar spürt, oh, ich muss mich so und so verhalten, damit es Mama oder Papa gut geht. Das ist dann oft ein sehr großer Druck, auch mhm. für die Kinder, wenn die irgendwie spüren, ich bin es schuld, wenn meine Eltern irgendwie schlecht gelaunt sind. Oder ähm, natürlich auch kann es die Paarbeziehung irgendwie nachhaltig verschlechtern. Und auch das wirkt sich auf das Kind aus und auf das eigene Wohlbefinden, auf das Wohlbefinden des Partners. Also man ist nicht so, ähm, dieses Märtyrer-Sein ist nicht so hilfreich für die anderen, wie man vielleicht denkt.
0: Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass sich das dann mhm. auch weiterträgt in die Familie hinein und diejenigen, die man vielleicht eigentlich schützen will, nämlich die Kinder, möglicherweise ja. am Ende selber noch drunter leiden.
1: Total. Ist das eigentlich eher ein weibliches Problem? Was ist Ihr Eindruck? Also ich kenne keine Zahlen dazu. Mhm. Einfach dadurch, dass Mütter natürlich einen großen Anteil der Care-Arbeit übernehmen, fallen viele, Bedürfnisse, also viele Arten der Bedürfniserfüllung für sie erstmal weg. Das haben Väter oft nicht so. Aber ich spüre schon auch eine Veränderung, dass Väter auch immer mehr leisten müssen und auch immer nach der Arbeit noch präsent für ihre Kinder sein müssen. Und auch das ist ja irgendwie ein großer Druck, wo sie dann auch nicht mehr die Möglichkeit haben, sich zu entspannen oder irgendwie was für sich zu tun. Und Total. Ähm, da dann ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie dann irgendwie nach der Arbeit vielleicht Sport machen oder so den Kindern gegenüber oder der Frau gegenüber oder wie auch immer.
0: Ich glaube, das ist total nachvollziehbar. Wir haben ja vorhin schon gesprochen. Für mich ist heute ne, der Freitag wieder der Fitnessfreitag. Ich werde gleich Sport machen und bin damit am Ende der Woche noch mal bereit, alles irgendwie los- und rauszulassen, was mich vielleicht auf dem, im Arbeitsalltag so an Stress begleitet hat. Mhm. Ich merke aber ja schon, wenn ich in einer Beziehung bin, dass das schon schwieriger wird, weil ja schon da die Beziehung ja auch Aufmerksamkeit und Zeit braucht. Und wenn ich jetzt noch ein kleines Kind mir vorstelle, ist ja ganz logisch, dass es noch schwerer wird, das da zu Integrieren. Mhm. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen wollen, ist natürlich die Frage: Wir haben vorhin schon vom Bedürfniswecker gesprochen. Mhm. Was haben Sie für drei Tipps für mehr Selbstfürsorge oder vielleicht auch noch andere Übungen, die man vielleicht machen kann, wenn man jetzt noch nicht? Also der Bedürfniswecker ist ja, ich habe schon eine Idee, was meine Bedürfnisse sind. So habe ich es jetzt verstanden. Klar ist vielleicht auch erstmal nur ein Reminder, denk erstmal drüber nach, was dir gerade gut tun könnte. So haben Sie es ja auch erklärt. Mhm. Welche anderen Varianten habe ich vielleicht noch da mehr Selbstfürsorge oder überhaupt erstmal mehr Bewusstsein für meine Bedürfnisse zu bekommen?
1: Also der erste Ansatzpunkt ist für mich auf jeden Fall so auf Gedankenebene für sich zu sagen, ich zähle auch. Es ist wichtig, dass ich mich um mich kümmere und das auch zur Priorität zu machen. Das erfordert einfach ganz viel Selbstreflexion und das erfordert auch, dass man sich vielleicht mit anderen austauscht, mit dem Partner, der Partnerin austauscht und da einfach immer wieder zu gucken, was hindert mich eigentlich daran, mich um mich selber zu kümmern. Einfach so Argumente vielleicht auch zu sammeln, die mir persönlich helfen, weil vielleicht das eine Argument... Jetzt zu sagen, okay, das wirkt sich irgendwie auf meine Kinder und meinen Partner aus. Das zieht für den einen, für den anderen ist, ist das irgendwie noch nicht ausreichend. Da gibt es dann, vielleicht zieht vielleicht dann das Argument, ich bin aber auch gleichzeitig Vorbild für meine Kinder. Die lernen natürlich irgendwie am Modell, wie kümmert man sich um sich und wie macht Mama oder Papa das eben. Das ist so für mich erstmal so die, der erste Schritt. Und ähm, dann kommt das mit den Bedürfnissen und da braucht man auch einfach auch die Gelegenheit mal so in sich reinzuhören. Da kann man vielleicht einfach mal üben, sich irgendwie fünf, zehn Minuten am Tag freizuschaufeln. Möglichst so, dass man dann die Kinder nicht um sich rum hat. Aber wenn das nicht geht, wenn man keine Unterstützung hat oder es irgendwie halt nicht machbar ist, dann eben mit den Kindern im Raum. Dann geht man vielleicht raus oder setzt sie in einen Sandkasten oder so und versucht mal in einer kleinen Lücke irgendwie, <lacht> sich überhaupt mal wieder mit sich selber zu beschäftigen. Und so in sich selbst hineinzuhören. Und das fällt vielen schon unglaublich schwer, weil wir uns gerne busy halten, um gerade das nicht zu tun. Um gerade nicht so ins Nachdenken zu kommen und ähm, ins Spüren zu kommen. Weil dann könnte ja vielleicht irgendwie eine negative, ein negatives Gefühl auf einmal aufploppen. Und da halten wir uns ganz gerne beschäftigt, um das genau nicht zu merken. Und ich glaube, das ist dann vielleicht so der zweite Schritt. Also sich einfach mal... Zeit für sich selber einzuplanen, um überhaupt zu spüren, was brauche ich, was würde mir gut tun, was gibt mir Energie. Das ist ein Prozess und das ist auch okay, dass, dass das nicht von heute auf morgen geht, sondern das ist einfach ein ähm, Prozess, den wir alle lernen müssen, erst recht als Eltern, aber sowieso auch als Nicht-Eltern. Und ähm, das darf auch eine Zeit lang dauern. Das dann auch nicht wieder mit zu viel Perfektionismus und Leistungsgedanken irgendwie anzugehen. So, jetzt habe ich noch Selfcare auf der To-Do-Liste, das muss ich auch noch irgendwie hinkriegen. Sondern soll es halt wirklich darum gehen, dass es einem am Ende besser geht, dass man mehr Energie hat. Der dritte Schritt ist dann für mich, das dann wirklich konkret in den Alltag irgendwie einzubauen. Also wenn ich irgendwie die Idee habe, mir tut es gut, ab und zu mal was zu zeichnen. Das gibt mir irgendwie, da, da kann ich mal kreativ sein, da kann ich mal meinen, meinen Kopf irgendwie abschalten, da kann ich einfach mal was ganz anderes machen. Mhm. Dann darf ich nicht auf eine Situation warten, wo sich plötzlich ergibt, äh, dass mir jemand Zeichenpapier und Stift hinlegt und jetzt ist plötzlich eine halbe Stunde Zeit da, sondern die muss ich einfach, wie alle anderen Termine auch, bewusst einplanen und ähm, dann zur Gewohnheit werden lassen. Und das ist wie mit den anderen Gewohnheiten auch. Das ist schwer. <lacht> das ist schwer. Aber es lohnt sich. Total.
0: Ich finde es. Auch schön, dass Sie vorhin gesagt haben, so es kann mal irgendwie so 15 Minuten sein, die man sich in Schritt 2 nimmt. Und es kann mit Kindern, aber natürlich gerne auch ohne Kinder sein. Mhm. Und es darf auf jeden Fall nicht äh, so ein Self-Care-to-do auf dieser großen Stressliste sein. Ja. Ich merke das sehr stark, auch ohne Kinder, dass ich in den letzten Wochen und Monaten, ich arbeite ja im digitalen Bereich, da ist einfach sehr, sehr viel zu tun gewesen. Ne? Ganz im Gegensatz mhm. zu vielen anderen Menschen, die zu wenig zu tun hatten, ist das bei mir sehr stark explodiert. Und ich habe aber das große Glück, hier direkt an der Elbe zu wohnen. Und mein Balkon mhm. hat einfach eine wunderschöne Aussicht direkt aufs Wasser. Ich bin jetzt nicht mitten im Hafen, keine Sorge, so weit ist es noch nicht, aber aber ich kann Wasser sehen. Ich kann sogar jetzt hier von meinem Mikrofon aus Wasser sehen. Und für mich ist das eine der größten Ressourcen. Und selbst an diesen mhm. Tagen, an denen ich 24-7 gefühlt durchgearbeitet habe, an denen ich manchmal auch nicht mal mehr die Zeit hatte, vernünftig zu kochen zwischendrin, mhm. habe ich mir immer meine Kaffeepause genommen. Und diese mhm. Kaffeepause, die bin ich auf meinen Balkon gegangen, auch an so Schmuddelwettertagen wie heute und habe die Wellen beobachtet und habe den Regen beobachtet, den Wasserstand beobachtet und das waren meine und wenn es nur fünf Minuten waren. Ja. Und ich finde, das ist so eine, so eine kleine Routine. Auch der Kaffee am Morgen ist ja für viele einfach die Wohlfühlroutine des Tages. Und mhm. ich glaube, damit kann es gut anfangen, wenn man jetzt irgendwie nicht so den Zugang hat was soll ich denn in diesen 15 Minuten machen? Ja. Vielleicht Und wenn es nur den Kaffee genießen ist, mal darauf zu achten, wie, wie der Kaffee schmeckt, ob die Milch heute stärker ist im Kaffee oder ob der Kaffee eine stärkere Note hat. Irgendwie sowas, ist, ist mhm. so mein, das ist meine Pause. Was ist denn Ihre Pause zum Beispiel?
1: Ja, also auch tatsächlich Kaffee oder <lacht> Tee. Auch am Morgen, genau, und auch nochmal zwischendurch. Und ich versuche immer wieder zu lesen. Also mhm. für mich ist Lesen einfach ein unglaublicher Schatz einerseits durch die Ruhe einfach, durch das Versinken in, in ein Buch, aber auch natürlich durch das, was ich dann lese, irgendwie so geistige Anregungen zu bekommen. Das hat man ja, finde ich, oft mit Kleinkindern, ähm, das ist zwar, man erlebt schöne Sachen und ähm, die sind nur halt nicht so geistig so anregend. <lacht> man, man spielt halt mit Kleinkindern eher Dinge, naja, die denen halt Spaß machen. Mhm. Genau, das versuche ich einfach immer wieder einzubauen. Also wenn ich merke, oh, die sind jetzt gerade im Spiel versunken, dann lasse ich tatsächlich auch einfach mal das Geschirr irgendwie in der Küche stehen und versuche einfach mal fünf Minuten zu lesen. Ich spüre dann einfach immer danach, dass ich wirklich ja, wieder einiges an Energie getankt habe. Schön. Und das ähm, ja, versuche ich immer wieder einfach zwischendurch einzubauen. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit Erwartungsdruck an sich selber zu tun, dass man... Eben denkt, okay, ich muss jetzt diese Selbstfürsorge machen und das sollte möglichst eine halbe Stunde Sport plus äh, ein Schaumbad sein. Das ist es nicht. Und das muss es auch gar nicht sein. Es darf ruhig über den Tag verteilt immer mal wieder ein paar Minuten sein oder eben mal die Viertelstunde. Und es darf auch mal an einem Tag mehr, an einem Tag weniger, wie es eben passt sein.
0: Das waren schöne Momente auf jeden Fall schon und ich finde, Kinder können uns zwar vielleicht nicht zeigen, was die intellektuelle Creme de la Creme ist, obwohl ich finde, <lacht> dass Kinder es schon auch raus haben, die Fragen zu stellen, die uns auch intellektuell ja. herausfordern können. Ja, das
1: stimmt. Ab einem bestimmten Alter. Ja. <lacht>
0: was sie aber uns auf jeden Fall lehren können und dafür, dafür bewundere ich Kinder so sehr, ist so wie ein kleiner wissenschaftlicher Forscher Dinge zu betrachten, die vielleicht für mhm. uns schon total normal sind und selbstverständlich und mhm. das kann ja auch bei sowas wie ich möchte meine eigene Selbstfürsorge erkunden helfen, also da mal mhm. wirklich genau hinzuschauen, was tut mir eigentlich gut, schaut euch euer Kind an und guckt, wie das Kind die Welt kennenlernt, wie es seine eigene Hand entdeckt und versucht genauso mit diesem offenen Herzen eure eigene Selbstfürsorge zu entdecken und mhm. was Neues ausprobieren ist, auch was, was uns Corona gezeigt hat, nämlich immer wieder in das Digitale zu wechseln, auch heute wieder halten wir den Podcast hier über das Netz mit Videokonferenz und separater Aufnahme. Und das ist ja auch was, was Sie in Ihren Beratungen machen. Also bei Ihnen auf der Webseite kann man Beratungstermine im digitalen Raum vereinbaren. Das ist jetzt natürlich umso leichter, weil wir das alle schon können. Wie sind Sie auf die ja. Idee gekommen? Und funktioniert das für die Leute so gut? Weil viele Menschen sagen ja auch noch, hey, ich hätte lieber ein persönliches Gespräch.
1: Das stimmt. Ich habe am Anfang teilweise auch ähm, persönliche Gespräche gemacht. Und wenn man jetzt hier bei mir in der Nähe wohnt, dann geht das auch. Mhm. Jetzt mit Corona eben ein bisschen schwieriger. Aber da habe ich teilweise eben auch Hausbesuche ähm, gemacht. Gerade wenn man jetzt vielleicht noch im Wochenbett ist zum Beispiel. Mhm. Aber ansonsten merke ich auch, dass diese ja, virtuellen Termine, dann per Videokonferenz zum Beispiel, dass die einfach super gut angenommen werden, weil die so wahnsinnig flexibel sind für die Eltern. Mhm. Also ich kann gut Termine noch abends einrichten, wo vielleicht das Kind schon im Bett ist oder es ist überhaupt kein Problem, wenn das Kind im eigenen Bettchen nebendran steht oder die Oma im Hintergrund mit dem Baby auf und ab geht und wenn es dann <lacht> doch gestillt werden muss, ist, ist die Mutter ist eben so? da oder so. Dann ist das einfach so und das ist ja, einfach wirklich unglaublich flexibel und ähm, das wissen auf jeden Fall sehr viele zu schätzen und das hilft einfach so ein bisschen, um die Hürde für Eltern kleiner zu machen, sich Hilfe zu holen, weil man dann nicht noch das Kind ins Auto packen muss und dann irgendwie gucken muss, wie man es da beschäftigt oder so.
0: Ja, so wird ja aus einem Termin von einer halben Stunde dann gerne auch mal zwei Stunden, weil man noch irgendwo hinfahren muss und noch wartet ja. und noch früher da sein ja. möchte. Also wenn ihr gestresst seid, nicht nur in eurem Terminplan, sondern auch grundsätzlich und das Gefühl habt, ihr braucht vielleicht mehr Selbstfürsorge oder habt ein anderes Thema rund um Schwangerschaft und Elternzeit, das psychologisch begleitet werden kann oder sollte, dann empfehle ich euch auf jeden Fall bei annaschmitz.de mal vorbeizuschauen und da vielleicht auch schon den ersten Termin zu vereinbaren. So oder so kann ich sagen, Frau Schmitz und mich, vereint nicht nur die Psychologie, sondern anscheinend auch die Vorliebe für Kaffee und Tee. Das sind unsere kleinen Selbstfürsorge-Oasen des Alltags. Ich glaube, es lohnt sich, wenn jeder von euch und jede von euch mal schaut, was ist denn... Dieses kleine Ding, nicht die große halbe Stunde und der Sport am Tag, sondern das ist das kleine Ding, womit ihr anfangen könnt, euch was Gutes zu tun. Das ist das, was ich heute mitnehme und ich sage ganz herzlichen Dank der Psychologin Anna Schmitz.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale.